0: 大家好，我是 Davina 小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。如果喜欢我分享的内容的话，欢迎赞助或者是订阅来支持我的频道哦。前阵子啊，我看到了一篇文章，在讲说职场工具人的四个特质，我把这个文章啊放到 s h o w n o 有兴趣的人可以看一下。我看到这种什么工具人啊、好人啊之类的文章的时候呢？我通常就会这个特别会想要看一下，好，为什么呢？因为啊，我以前就是一个常常被发好人卡的人，就是基本上我也是属于工具人的那种类型。比如说这篇文章提到的四种特质：能力强、效率高、责任感强。哎，前面三个听起来都不错，可是呢，第四点重点来了，就是好欺负啊，真的是完全中奖啊！好，所以。这种文章呢，我看起来就是特别有感。为什么我说我以前也是那个被发好人卡的人呢？我先不讲这个职场他讲的这四点啦。哈，就是单纯以好人卡这件事情来说的话，人家讲的好人工具人常常会做的一些事情，比如说外送啊、接送啊、修电脑啊等等这些事情，我都做过。<笑>所以说。我以前真的就是一个好人，对，只是呢，通常这个好人都是男生，然后我是一个女生这样子。那么这篇文章提到的四个特质啊，前面三个其实听起来都很好啊，可是问题就在最后一个，就是好欺负嘛。所以呢，我以前也是属于那种就是好欺负，然后人家可能就会欺负你的类型。所以呢，后来啊，我就会觉得说啊，不行啊，我不能给人家这样欺负啊。好，所以呢，我就会思考怎么样不被别人欺负。那讲到这个好欺负啊，我就想到我以前有一个同事，他呢是被他的家人欺负，他那时候就跟我抱怨说啊，他的家人常常就是三不五时会请他买东西，然后呢，本来请他帮忙买，好，那就是家人要出钱嘛，他只是帮忙买而已，可是呢，常常到最后那个钱就是他付的，所以呢，他就会觉得很不爽，然后来跟我抱怨这样。说句老实话，我就觉得啊，你家人怎么这样对你，就是有种得寸进尺的感觉。然后我就跟他讲说，你不能够就是答应他们呐、啊，就是你不能够就好像算了算了这样子。因为啊，你吞你吞下去一次两次，你吞久了，你就等于永远就要吞，因为人家就会知道说，他用这个方式就是可以欺负你。那不欺负你要欺负谁啊？对不对？所以说，我觉得就是我们当然是要做个好人，做个善良的人。可是这件事情并不等于是我们要给别人欺负、给别人占便宜，这是完全不一样的事情。我就是想要做个好人，但是我也不想要给别人占便宜啊。那我后来啊，还有看到另外一个例子，就是说呢，我认识一个就是在一间公司担任高级主管的人，然后呢，那个人呢，他也是非常的好。我常常就看他就觉得，哦，你人也太好了吧，这样。可是呢，后来渐渐的，我就发现了一个问题，就是呢，他有一个同业，同业的意思就是说，你们做的产业内容是一样的嘛。好，所以这个通常同业都是属于竞争状态啦。可是呢，有的时候同业也是会互相合作的。好，所以说呢，他的那个同业啊，就常常表面上跟他称兄道弟，好，然后呢，讲话讲得很好听，可是呢，实际上呢。他那个认识的同意啊，就是会跟他凹一些资源，就是可能也没付钱，公司跟公司之间做生意合作，然后没有付钱给人家，跟他凹资源，然后占他便宜。当然，凹资源的目的就是要把自己的生意做大嘛。可是他们其实算是竞争对手啊，就是一你就看一边的那个势力越来越大，然后呢，一边的势力越来越小，这样子。然后，但是两个人表面上都还是称兄道弟。可是呢，背后就是人家在做的一些事情，就是感觉就很很不兄弟啦，好，只能这样讲。那我一开始看的是这两个人，我就觉得很不能够理解，就是那个好人主管，他就会感觉好像是一种，哎呀，以和为贵啊，算了算了，这种感觉，好，把这件事情就放任不管。我一开始看的时候，我就只是觉得说这样子好吗？好，可是后来越看越久，一年一年过去了之后，你就会发现那个市场。就渐渐被别人吃下来啦、啊。那那个好人呢？那个好人他们家的产品就是就是输人家嘛，你市场就是输人家嘛。他、啊、问他说：“啊，那你们家的员工怎么样？感觉他们家的员工状况也是苦哈哈的啊，因为你整个市场就做不赢人家，然后可能员工就是也没有办法领很多很好的薪水之类的。对，那那你说为什么会这样子？”在我看起来，就是因为你这个老板，你想要当个好人啦、啊。因为你想要当个好人，你想要在同业之间当个好人，结果苦的是你的就是员工这样。我那时候在看，我就觉得这样对吗？就是你自己的人你不照顾啊，然后你去照顾别人，这样子好吗？大家要知道，就是好这件事情是要付出代价的，因为我们做任何事情都是有成本的。就像我那个同事，他说好算了，我就对父母好啊，牺牲的是谁？牺牲的就是他自己嘛。然后呢，我认识的那个主管，他对同业好，牺牲的是谁？牺牲的是他的员工啊，总是要有一个人付出那个代价的，只是看是谁而已。那可能以前我们都会觉得说啊，算了，牺牲自己就好了。可是这样子真的好吗？我认识的那个同事，帮他父母付那个钱。虽然每一次可能就是几百块、几千块而已，可是累积起来，搞不好这个数字也是不小啊。那他自己跟他未来的家人，是不是就少了几百块、几千块的这个钱资源可以使用？那当然，我们可以说这个钱很小啊，小钱嘛。可是重点是我同事并不甘愿啊，不然他就不会跟我抱怨了嘛。大家了解我意思吗？就是你既然不甘愿，你干嘛要做这件事情呢？你把这个钱拿去，就是比如说买个数位学习课程，对不对？现在课程也都几几千块嘛，买个学习课程让自己提升竞争力，让自己工作赚更多钱，这样不是很好吗？你不能够因为这个是小钱，然后你就说哦，算了算了算了，好像不当一回事。可是它可以用在更有价值的地方啊，就是对你来说更有价值的地方啊，其实是这样子的，而且。像我之前在那个第三季第十五集《走出舒适圈》的时候，有讲到一个东西叫做“登门槛效应”。那我那个时候的用法是用在自己身上嘛？好，先做一个比较小的、自己可以接受的，然后再慢慢越做越大。对，那其实这件事情“登门槛效应”最常被用在就是凹人家，就是这个理论会被拿出来讲，就是它常常被用在凹人家这件事情上面。就是当你可以从一个人身上摇出一百块钱，你可能就可以摇出五百块，摇出一千块，然后越摇越多。好，所以也有很多那种诈骗的，喏、哦，就是那种高级诈骗的，他们是那种一次先骗你小小的钱，然后再慢慢越骗越多。好，这就是登门槛效应。那既然你都知道他在吃你豆腐，你为什么要让他吃豆腐？今天如果是在商场上，那通常店家知道说，哦，客人喜欢杀价。他就会故意把这个售价垫高，让你杀。就是你再怎么杀，其实通常也杀不到他他的那个最低成本底线。然后呢，就发生什么事情？假设呢，这个商品它卖五块钱就好了。可是为了要让大家杀价，所以呢，他就卖十块。然后呢，这样子客人来了就杀嘛。好，那比较会杀的人，可能就发，杀个八块。诶，我还多赚了三块。对不对？因为我其实我最低限度能够接受的是五块嘛。好，然后呢，你更会杀一点的，你就杀了六六，你就可能这个东西用六块钱买，好，那他也多赚一块。那这样会发生什么事？就是会杀价的人，他就可能赚少一点啊；不会杀价的，人，他就赚更多哎。那对店家来讲，当然好啊，是不是？那这样子最后亏本的是谁？亏本是谁？就是所有的消费者啊！就是因为消费者爱杀价，所以店家就把钱提高了嘛。啊，你不会杀就撒蛋啊，活该啊，多付钱啊！那这样子就是一种，老实说，我觉得这是一个不好的循环。这样真的是好的吗？就很多人就觉得说，啊、哎，我凹到了，就是我杀价成功了啊！拜托，商人哪有那么笨啊？商人哪会让你杀到他就是血本无归啊？上面不会那么笨的，好不好？他要他愿意卖，你一定是有理由的。所以说，我自己是非常的不喜欢这种贪小便宜的心态啦。好，不过呢，我们这一集并不是在讲这种贪小便宜的心态。嘿，那总而言之呢，就是因为有人喜欢贪小便宜，所以有人才会被凹嘛。那我们这些笨蛋就是被凹的那一种。嘿，就是我是在抗诉，因为我就是属于被凹的那一种。所以我只能够就是勉励大家，就是千万不要让自己被熬，好不要觉得说好算了算了，这没什么，然后就让自己被熬。因为呢，其实说句老实话，被熬这件事情是非常不好的。大家想想看，以商店来说，我这个东西要卖五块钱我才能够回本啊。如果我被熬到卖四块钱，那会发生什么事？我就赔本啊！啊，赔久了最后就倒闭啦，对不对？你这一家店就死掉了嘛。啊、所以呢，在人身上难道就不会发生这种事情吗？我告诉大家，其实是会，只是差在你的身体不会死，死掉的是心灵而已。我打个比方啦，就是呢，大家想象一张这个，拿出一张纸来，好，然后这个纸呢中间就画一条线，那么呢，这个线的上面呢、啊、就是外面，所谓的外面呢，就是我们这个个人个体以外的事物，叫做外面。好，然后呢，这个线的下面呢，就是里面，也就是我们自己，好，我们的内心还有我们自己。那当你被别人凹的时候，“凹”这个字嘛，它就画给你看啊，就是凹下去啊，对不对？好，就像呢，有一个人拿了一个东西戳那条线，然后呢，那个线呢就凹下去了。好，那下面的面积是不是就变小，上面的面积就变大？这样这个概念大家应该可以理解嘛？好，那么假设呢，我们今天把这个线呢、啊、画点图案。好，我们不要用这个呃画在纸中间一条线切开来哈，我们不要这样画。我们把这个线啊画成一个人的形状。那这样子会发生什么事情呢？我今天啊把这个线弄成一个人的形状啊，被别人凹的时候呢，我就戳这一条线哈，从外面往里面戳嘛，戳戳戳，戳到最后会发生什么事？就是你本来啊画的是一个人形，但是呢东戳一个洞，西戳一个洞。最后呢，就会变得不成人形，大家理理解我意思吧？所以，如果我们今天长期的活在别人的这种得寸进尺之下，其实最后就会变得不成人形。欸、这也是我以前经常被人家凹，然后觉得非常的痛苦。对，最后领悟的一个道理就是，绝对不能让人家凹，因为你就会变得不成人形。好、哦，我以前也是感受到自己不成人形的那个模样的。因为那个情况之下，你就是有一种失去自我的感觉，你没有办法去好好的坚持住你自己的想法，好，所以你就会渐渐的变得好，你不知道你自己到底在哪里，什么是自我，你的自我的概念的那个就是会变非常的薄弱。那所以说，我刚讲的那个画线，哈，把线画成人形，它是一种就是概念的具象化。就是说，那个人形呢，其实就是我们自我的一个概念哈，我们对自己的认知，对自我的一个概念。那但是呢，如果今天一直被人家凹，一直被人家搓搓搓久了，就是会渐渐失去自我。所以啊，如果我们今天想要避免被别人凹的话，很重要很重要的一件事情就是说，那个线啊要画好啊，那个线是什么？那个线就是我们的底线。那这个底线就会是保护我们自我的一个线，好，那个线在哪里？不知道，要自己找。嘿，因为每个人的线都不一样。那我们要怎么样去判断那个线在哪里呢？其实一个还蛮简单的方式，就是今天你被搓了，一定会不舒服啦。说句老实话，好，那当然也不是说不舒服就完全不好，只是说就是当你被搓了，你感受到不舒服了，那你就可以想一下，就是他抽的是不是有道理的？这是,是你愿意接受的，是不是你愿意退缩的？有的时候也不要说哦，别人就是拗你或者不对用，因为像我们如果被骂也会觉得不舒服嘛。可是搞不好别人骂的是有道理的，啊，对不对？所以呢，如果我们单纯是用感觉来判别的话，可能不是那么准确。我们最好就还是就是，呃，除了感受，感受是让我们去，嗯、呃，怎么讲？警觉到，诶、欸，这件事情是必须要去思考的。好，就是当你被戳了，哎、欸，不舒服，感受到不舒服了，那我就要赶快来思考一下这件事情到底是怎么样。比如说，对方讲的他是不是有道理的？他是在凹我吗？他是在怎么样吗？好，这是合理的吗？这是我愿意接受的吗？好，等等，哎、欸，就是这个感受算是一个类似像警铃的那个概念。好，他就会提醒我们要记得做这件事情。那么，当我们常常思考这些事情之后呢，就会渐渐知道自己的底线到底在哪里。然后，当我们知道自己的底线在哪里之后呢，就是别人戳你就记得要站稳站好，哈、哦，就是事时的拒绝对方。那我们该怎么样去做这个拒绝的动作呢？我觉得这个文章就是写的很好，很简要。第一点就是我们要能够坚定自己的立场。所谓的坚定立场，其实就是指我们的底线。我们必须要把我们的这个底线很清楚、明白的让对方知道，这个是我们很坚定的立场。而且你不管怎么说，我都不会妥协。就是你要表态。然后呢，第二点就是语气温和的 say no。那这个是什么意思呢？讲到这个，我其实就是会让我自己想到，我以前小时候啊，很不喜欢自己是女生这件事情。好，因为呢，我的个性就是还蛮男性化的，不然怎么会被当个好人呢？对不对？呵呵。可是后来等到我就是稍微大一点之后，我就发现，哎，其实女生还蛮好用的，哎，好，就女生这个身份蛮好用的。为什么呢？因为啊，比如说我如果今天要拒绝对方，然后呢，我可能是哭哭的拒绝对方，呃，对不起啦，没有，我没有办法，好这样子，然后别人就会愿意接受。就是呢，这个社会呢，基本上是允许女生可以表露多一点的情感。好，讲白了一点，就是可以戏剧化一点这样子。好，这个社会是可以接受的。那当然，男生可能就比较没有那么幸运。哈，就是目前至少在目前为止，这个社会比较没有办法接受男生这样。好，那我不知道哎、欸，可能很多女生是天生就会这件事吧。但是我并不是天生的，所以我变成是我会有意识的去做这些事情。好，那当然男生也有男生可以去找的方法啦，比如说你可以用语气温和的方式，然后或者是面有难色的方式，但重点就是千万不要大声，千万不要给人的感觉很凶。就是当你在拒绝对方的时候，你要想办法让自己的态度是放软的。哦，要多软都没有问题。哎、欸，不过当然，我讲的这个算是比较就是人跟人之间相处啦，商场上可能就不太适合。对，但是总而言之呢，就是在一般人跟人之间互相然后拒绝对方的时候，就是表达底线拒绝对方的时候呢，就你的态度其实是可以非常非常的柔软的。可是呢，你传达的内容必须要很坚定啊、哦，就是内容很坚定，态度很柔软。这件事情呢，在我们跟别人谈判的时候，其实是非常非常重要的。就算最后不得已，我们必须要去配合对方的时候，我们也要可以让对方了解我们的立场在哪里。好，就像我在这个第二季第二十四集里面，好，这这一集讲的是同时达到合群与不合群的勇气。这一集里面讲到的就是这个东西。好，我们必须要清楚的让对方了解我们的立场。不管最后我们决定要不要配合对方，好，因为配合就是一种合群的表现嘛，嘿。所以我不知道讲到这边，大家有没有注意到一件事情，就是这个态度跟内容是可以拆开来的。很多人呢，他们想要传达很怎么讲拒绝啊这种，好像比较刚硬的内容，比较强的内容的时候呢，他们通常都会表现出强的态度。可是，实际上态度跟内容是可以分开来的。我们可以转达一个很强硬的内容，就是内容本身很强硬。可是呢，我的态度超柔软，这件事情是办得到的。只要我们的态度是柔软的，通常呢就比较不会冒犯到别人。好，为什么会这样呢？因为其实我们表现得出来的这个态度啊，会跟我们这个表现出来的情绪有关。好，就是你的态度通常是会带有情绪的。然后呢，人跟人之间呢，在这个情绪上面的传染力特别强。就是呢，如果今天有一个人他很大声的讲话，就算他的内容没有在骂人，我们可能就会以为他在骂人。这样了解我意思吗？这个应该很常见。好，就是常常有些人语气像在骂人啊，但是其实他没有在骂人。嘿。那为什么会这样子？因为我们对于这个情感的接收、情绪的接收是特别迅速的，好，会很容易吸收这个情绪。所以呢，只要我们的情绪是温和柔软的，那么对方就不会觉得我们是带有敌意的。好，那在这种情况之下，你去拒绝对方，这个成功率就会比较高。所以说啊，像小戴，我以前脾气也不是很好。我以前在国小的时候，算是很凶的那一种，就是人家都会觉得我是恰杂暴，然后那个叫什么，反正就是大写头，对，好就会觉得我脾气很差。像我这样子的人，结果没想到我现在就是可能因为某些事情在公司很生气，然后我生气竟然没有人要相信，就是、大家觉得你现在真的生气吗？好，就是很怀疑这样子，我觉得很微妙。哎、okay, ，那我还是有一次很很好笑的事。我就很生气，很生气，然后就找我一个同事谈，好，就是讲我很生气的内容嘛。结果呢，我们两个人不知道为什么，就是边讲然后边笑，然后因为我们就是讲的很该怎么讲呢，就是看不顺眼嘛，哈，就觉得这些事情看不顺眼，然后所以就在那边翻白眼什么之类的。可是就是。乍听之下，你光听那个语气，你会觉得我们两个是在聊天，什么开心的事情吗？没有，我们其实是我其实是很生气，然后找他就是抒发情绪这样。然后我自己事后回想，我都会觉得说，哎，刚刚那到底是怎么回事？就是明明我是在跟他抱怨，然后怎么为什么我们两个是在那边就是一起笑这样子？就会怀疑说，哎，这两个人是不是气到啼笑了，就是脑袋脑袋秀抖了这样子？好，那。不过这是题外话，重点就是提醒大家说，就是不一致的情况是可以的，就是内容跟情绪这两件事情是可以拆开来的。我不知道大家有没有听过一件事情，就是对于很多成功的人来说，情绪这件事情是一个武器。好、哦，就是可能他们生气表现生气是故意的。那至少以我自己来说，我还没有办法啦。好、哦，就是。像我以前脾气很差嘛，然后我好不容易就是已经算是磨平了吧，嘿，可是我现在就变成是说想要表现自己很生气这件事情对我来讲是有点困难的，所以人家才会不相信我在生气嘛，因为我就有点不习惯。然后像我记得我在那个重训的时候，重训会有一些那种爆发力训练，然后教练就说。你要有怒气呀、啊，好，你要有怒气，你才会有那个爆发力呀、啊，因为你的身体才会产生那些激素嘛。可是我就是会有一点难做到，哈，所以我的我的这个重训的时候爆发力就不是很够。那其实大家也可以听得出来，就是你看连重训都知道，连重训都知道说情绪这件事情要是收发自如的，你收发自如，你才能够产生爆发力，然后你才能够去推动一些东西。嘿，所以这件事情其实我觉得应该已经算是显学了吧？好，他只是说可能也不见得每个人都知道。不过呢，要能够完全控制自己的情绪，实在是一件非常困难的事情。至少我们要能够做到，就是坚定自己的立场嘛。好，就是如果人家要碰触你的底线，人家凹你的时候，我们可以坚定自己的立场，然后呢，去温和的拒绝对方。哦，就是至少期许自己可以做到这件事情。那以我自己来说，我也还在学习啦，因为这个该怎么讲呢？你在这件事情上面你可以坚持自己的底线，不代表我们在另外一件事情上面可以坚持自己的底线。哦，总是会有各种的挑战，所以呢，就是勉励大家，我们就是一起加油吧。那么今天的分享就先到这里啦。喜欢这一集的朋友，记得把它推荐给你的朋友哦。那我们下次再见，大家拜拜。